0: Und im Grunde haben wir gerade jemanden hier sitzen, der Geschäftsführer einer Firma ist, bei der die Firma ähm, gewährleistet, dass Coca-Cola weltweit überall gleich schmeckt.
1: Genau. Egal, du, sagst, du, wo es, ja, du, sagst, du sagst das so, aber egal, es ist halt Egal, wo, das, äh, wo Coca-Cola produziert wird, und Coca-Cola wird ja überall auf der Welt äh, mehr oder weniger produziert, muss das Wasser, mit dem Coca-Cola hergestellt wird, Immer die gleiche Qualität haben.
0: Und du bist damit verantwortlich für? Im Grunde Dafür genau. sind also. wir
1: mit unseren Geräten verantwortlich,
0: Mein Name ist Hassan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene. Heute begrüßen wir einen Hidden Champion aus der Wasserwirtschaft, Jörg Tillmann-Heil. Hallo Tillmann, grüß dich. Hallo Hasan. Tillmann, kannst du mir so ein bisschen mal erzählen, ähm, wer du bist, was du machst ähm, und so ein bisschen auch erzählen, was eure Firma macht?
1: Ja, über mich gibt es nicht so viel zu erzählen. Jörg Tillmann-Heil, Eigentümer oder Miteigentümer und Geschäftsführer von Gebrüder Heil Analysentechnik. Ich selbst... ähm, hatte eigentlich kein besonders spektakuläres, äh, keinen besonders spektakulären Werdegang. Ich habe äh, Betriebswirtschaft studiert und bin danach unmittelbar in die Firma gegangen. Da wird es dann ein klein wenig spektakulär, denn die Firma war, steckte damals tief in der Krise.
0: Was macht die Firma erstmal vorab?
1: Ähm, die Firma macht Analysegeräte für Wasser. Das, das bedeutet... Ähm, Industriellen Bereich überall, ganz kurz gesagt überall da, wo die Industrie Wasser verändert, irgendwas rausholt aus dem Wasser oder irgendwelche Zusatzstoffe zu dem Wasser dazu gibt um bestimmte Prozesse effizienter zu haben oder irgendwas zu optimieren. Da äh, kommen wir ins Spiel, weil wir können dann genau messen, äh, ob die richtige Menge von dem entsprechenden Stoff im Wasser drin ist oder alles rausgeholt wurde.
0: Okay, das heißt Unternehmen, die irgendwas mit Wasser machen, ähm, die müssen wissen, welche Elemente in dem Wasser enthalten sind und ähm, ihr oder eure Geräte, eure berühmten Testomate, hätte ich schon fast gesagt, ähm, ermitteln quasi für bestimmte Elemente, ähm, in welchem Verhältnis... Diese Elemente im Wasser drin sind.
1: Ich mache das vielleicht mal an einem Beispiel fest: An unserem allerersten Produkt, Wasserhärte-Messgeräte bzw. Wasserhärte-Indikator. Damals in den 60er Jahren wurde auch schon Wasser aufbereitet. Insbesondere eben auch in, äh, für Kesselhäuser, äh, da, dort wo Dampf erzeugt wird. Man kennt es von zu Hause, da äh, bleibt dann im Wasserkocher unter Umständen, je nachdem wie kalkhaltiges Wasser man zu Hause hat, ähm, so eine Kalkschicht im Wasserkocher äh, äh, übrig, ähm, die man dann gelegentlich mit Essigwasser oder Ähnlichem dann wieder ablöst. Ähm, in der Industrie geht es natürlich nicht ganz so einfach. Deswegen muss von vornherein dafür gesorgt werden, dass der Kalk erst gar nicht in die Kesselhäuser reinkommt. Äh, Dafür hat man schon immer oder schon sehr lange äh, Wasser aufbereitet und diesen Kalk aus dem Wasser äh, rausgeholt. Bis zu den 60er Jahren konnte man allerdings nicht messen, ob der Kalk wirklich raus war aus dem Wasser, Ah, okay, okay. Und äh, da kamen wir dann ins Spiel äh, durch unsere Erfindung äh, eines Indikators für die äh, Messung der Wasserhärte. Ähm, war es jetzt dann plötzlich möglich, dass auch Laien die Wasserhärte messen konnten hinter einer Wasseraufbereitungsanlage und äh, so ermitteln konnten, ob die Wasseraufbereitungsanlage äh, äh, einwandfrei funktioniert. Und
0: diese Geräte, die nennen sich Testomat.
1: Wir haben dann in, im nächsten Schritt äh, Geräte dazu äh, entwickelt, auch mit einem Hildesheimer Unternehmen zusammen. Otto Otto war das damals. Ähm, und haben das erste Testomatgerät mit denen zusammen entwickelt. Und äh, mit diesem Gerät konnte dann brauchte man noch nicht mal mehr den Laien, der das äh, händisch äh, gemessen hat, sondern diese Geräte konnten dann vollautomatisch äh, mhm. die Wasserhärte messen. Mhm.
0: Sag mal, ähm, spielt Eine künstliche Intelligenz bei euch eine Rolle oder kann das in Zukunft eine Rolle spielen?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also, bisher spielt es noch keine Rolle, also in unserem unserem Bereich zumindest nicht. Aber gerade in den letzten Tagen und Wochen hört man ja viel über künstliche Intelligenz durch die Veröffentlichung von ChatGPT.
0: Ja, und OpenAI.
1: OpenAI. Und äh, da macht man sich natürlich Gedanken, ob man das in irgendeiner Form damit einfließen lassen kann. Der Gedanke oder die äh, Idee dazu ist mir noch nicht wirklich gekommen, aber muss noch ein bisschen reifen, denke ich.
0: Wie alt bist du jetzt zurzeit?
1: Ich bin knapp über 50.
0: Okay, und du hast die Firma ähm, übernommen mit Anfang 30?
1: Mit Anfang 30. Und
0: das war bereits ein Unternehmen mit wie vielen Mitarbeitern, als du es übernommen hast? Es war ein Familienunternehmen.
1: Das war ein Familienunternehmen mit etwa 50 Mitarbeitern.
0: Ah, okay, okay. Und wenn man dann als Anfang 30-Jähriger in so eine eingesessene Firma kommt, mit Mitarbeitern, die vielleicht mehr Berufserfahrung haben als als selber Lebenserfahrung. Ähm, gibt es da, gab es da Probleme, die du vielleicht gut gelöst hast? Ich kann mir nämlich vorstellen, dass bei solchen Unternehmern oder bei so, in solchen Unternehmen eben dann die Mitarbeiter eben bestimmte Strukturen eingefahren haben und wenn man dann neu kommt und frischen Wind reinbringen will, dann will man manche Strukturen auch vielleicht mal ändern. Oder vielleicht die Hierarchien vielleicht ändern, vielleicht neue Impulse mitgeben. Und dann ist halt immer die Frage, wie kommuniziert man das am besten, weil Veränderungen ist immer wieder rauslocken aus der Komfortzone, das tut immer weh, das will keiner. Wie macht man
1: das? Ja, wie macht man das? Ich hab's versucht, mit Fingerspitzengefühl hinzubekommen. Manchmal ist es mir natürlich auch nicht gelungen äh, und man ist dann, dann sind Meinungen aufeinander geprallt oder äh, ich mit meiner Meinung bin auf, äh, auf die Erfahrung von äh, erfahrenen Mitarbeitern äh, geprallt. Und dann muss man das eben teilweise auch ausfechten. Wenn man, wenn man jetzt tatsächlich ja, die Macht hat im Unternehmen, als Geschäftsführer hatte ich ja die Macht, dann kann man das hin und wieder dann auch mal durchboxen. Wenn man damit dann auch noch Erfolg hat, dann erarbeitet man sich dann eben auch den Respekt dem, der Mitarbeiter, auch der alteingesessenen Mitarbeiter, der Mitarbeiter, die vielleicht nicht so beweglich waren in der damaligen Zeit, aber sie haben ja dann gemerkt, dass es doch zum Erfolg fü- führt. Ähm, Mhm. Natürlich ist es nicht der Königsweg, äh, etwas durchzuboxen. Ähm, Man sollte vielleicht mehr auch Fingerspitzengefühl äh, da an den Tag legen.
2: Mhm.
1: Aber das ist natürlich auch ein Erfahrungsprozess bei mir selber gewesen. Mhm. Äh, Als junger Mensch direkt von der Uni in äh, in das Unternehmen, da hatte ich natürlich diese Erfahrung noch nicht. Und äh, die Erfahrung habe ich dann mit der Zeit eben auch äh, mir erarbeitet.
0: Sag mal, ich habe dich kennengelernt wirklich durch und durch, der als ein sehr ruhiger und gelassener Manager arbeitet, äh, aber wirklich in vielen Themen. Und... ähm, war es schon immer so oder hat sich das entwickelt, haben verschiedene Situationen das dann irgendwann ergeben, dass du gelassener immer die, die, die Probleme siehst und ähm, da reagierst, was ja auch ein Vorteil ist, weil man dann eben auch mit einem ja mit einem kühlen Kopf drauf schauen kann.
1: Ja, da muss ich ein bisschen in meinen Erinnerungen graben. Ich glaube, ich war am Anfang nicht ganz so gelassen. Hm. Ähm, aber die Erfahrung oder auch manchmal, ja, die Erkenntnis, dass man mit Kopf durch die Wand eben dann durch, doch nicht zum Ergebnis kommt. Ähm, die hat mich dann dazu gebracht, eben doch erstmal über die Situation nachzudenken. Und vielleicht auch die Erkenntnis, dass einiges am Ende doch nicht so dramatisch wird, man es vielleicht am Anfang befürchtet. Hm, hm. Ähm, ich glaube oder ist meine Überzeugung jetzt inzwischen mit ma- mit meiner Erfahrung, die ich äh, die ich gesammelt habe, ist lieber einmal mehr drüber nachdenken, auch drüber schlafen, durchaus auch mehrere Nächte mal drüber schlafen. Hm. Ähm, und äh, dann äh, besonnen eben an, an die verschiedenen Themen dann mhm. ranzugehen. Ich
0: ähm, habe ja mit verschiedenen Leuten zu tun, wie zum Beispiel auch mit dir, auch mit verschiedenen Unternehmern. Und ähm, ich lerne ja auch mal mit von denen. Und äh, es ist tatsächlich so, wenn man so aus der Startup-Welt kommt, dann will man eigentlich eben doch mit dem Kopf durch die Wand. Und egal was kommt, einfach Vollgas nach vorne. Und ähm, lieber äh, ja lieber alles Zwei Wände nochmal kaputt hauen, aber man kommt irgendwie ans Ziel. Und wenn man aber, wenn ich aber dann mit dir zusammenarbeiten, das Gegenpol sehe, dann nehme ich mir da auch wieder Impulse mit und ähm, verarbeite die auch. Und das funktioniert dann auch. Also wirklich da zu sagen, okay, Moment, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann? Das kann gar nichts Schlimmes passieren. Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Und von daher, warum so? Aggressiv die Themen behandeln, sondern eben, wenn man es auch gelassen behandeln kann. Das ist tatsächlich so. Und jetzt seid ihr aber zurzeit auch um die circa 50 Mitarbeiter, oder?
1: Das Mutterhaus sind ungefähr, äh, ungefähr 50 Mitarbeiter. Wir haben Ach, okay. aber, was wir. Damals nicht hatten, ähm, Ah, äh, weitere Tochtergesellschaften. Ach so, die die,
0: die Vertriebsgesellschaften, die ihr habt, die die, gab es vorher gar nicht, die sind erst in den letzten 20 Jahren entstanden. Es gab
1: gab eine Tochtergesellschaft, eine Vertriebsgesellschaft in Frankreich, die Ah, war aber damals auch noch sehr jung äh, und hatte, glaube ich, zwei oder drei Mitarbeiter und in meiner äh, oder in den, in den folgenden Jahren habe ich dann ähm, festgestellt, dass es immer mehr Schwierigkeiten mit dem einen oder anderen Kunden und in dem Zusammenhang dann eben auch mit den Vertriebsgesellschaften oder mit der Vertriebsgesellschaft, aber dann auch in der Folge mit neu hinzugekommenen Vertriebsgesellschaften gab. Wenn nämlich zum Beispiel ein französischer Kunde dort hatten wir die Vertriebsgesellschaft, ähm, sagte, ich möchte nicht äh, in Frankreich kaufen. Ähm, aus welchen Gründen auch immer. Manchmal waren es persönliche Gründe äh, mit dem, mit den dort agierenden Personen. Ähm, und dann daraufhin sagten sie, kaufen gerne in Deutschland direkt. Und ich als Hersteller habe den Vertrieb selber gemacht. Und dann kam es eben dazu, Konflikten. Die Vertriebsgesellschaften sagten dann, ähm, ich als Hersteller kann doch nicht äh, denen Konkurrenz machen.
2: Mhm.
1: Und äh, das war dann, da kam dann irgendwann der Punkt, dass ich gesagt habe, dann lass uns doch unseren eigenen Vertrieb auslagern in eine separate Vertriebsgesellschaft. Ich im im Mutterhaus mache dann nur noch Entwicklung und Produktion Mhm. und äh, verkaufe dann ganz sauber, nur noch an meine Vertriebsgesellschaften.
0: Und da ist zum Beispiel Heil Neomeris entstanden?
1: Dadurch ist äh, Heil Neomeris entstanden.
0: Und das ist die Vertriebsgesellschaft für Deutschland und Europa oder nur für Deutschland?
1: Äh, Ne, für Deutschland und einen ziemlich großen Teil der Welt. Ich erkläre es gerne mal umgekehrt. Äh, Das ist dann ein bisschen einfacher. Ähm, Erstmal angefangen bei den kleinen Vertriebsgesellschaften. Wir haben eine Tochtergesellschaft in den USA, die ist logischerweise für USA und Kanada zuständig. Wir haben zwei Partnerfirmen, eine in der Schweiz und eine in den Niederlanden, die sind jeweils für ihr Land zuständig. Aha, aha. Dann kommt Frankreich durch die Sprachvielfalt oder Sprachkenntnisse unseres dortigen Geschäftsführers, der auch Portugiesisch und Spanisch spricht, bedient der die gesamte Welt, die eben französisch, spanisch oder portugiesisch spricht. Zum Beispiel spricht. Brasilien, oder? Deswegen auch Brasilien, ja. genau. Und ähm, ja, und unsere deutsche Vertriebsgesellschaft, die bedient dann logischerweise den kompletten Rest der Welt. Hm, hm.
0: Es ist eine ganz witzige Anekdote, weil als ich mal mit Roman, Roman ist ja bei euch der Innovationsmanager, äh, mal saß und als wir uns mal die Zahlen angeschaut haben, wo überall die Firma Heil gesucht wird auf der Welt waren wir positiv überrascht, weil es ist ein Unternehmen, es ist so ein bisschen ja, versteckt hinter dem Scharnhaus-Gymnasium und produziert dort ähm, sehr, sehr präzise Messgeräte für die Wasserwirtschaft und wird aber gesucht sogar in Brasilien, also wirklich weltweit. Und genau. ähm, Roman hat mir erzählt, mittlerweile sogar verkaufte Geräte in über 60 Ländern weltweit. Und das hat mir so ein bisschen nochmal verdeutlicht, nochmal unterstrichen, was man eigentlich aus Hildesheim heraus schaffen kann. Jetzt muss man sich mal vorstellen, man fliegt in 60 Länder und kann in jedem Land in irgendeiner Anlage oder in irgendeinem Industrieunternehmen Produkte sehen von der Firma Heil, die in Hildesheim hinterm Scharnhaus-Gymnasium in zwischen Wohnblöcken im Grunde genommen produziert werden. Richtig. Und ähm, da war so für mich klar, okay, er ist eigentlich ein Musterbeispiel für einen Hidden Champion.
1: Genau. Es geht sogar noch ein bisschen weiter. Ich würde mal behaupten, wir sind in noch viel mehr Ländern als nur 60 Ländern äh, vertreten, weil wir den Vertrieb über unsere Vertriebsgesellschaften äh, dann über Wiederverkäufer äh, zu den Endkunden machen. Hm. Und ähm, wir kennen ja nur die 60 Länder, wo mal ein Kunde direkt aus diesem Land direkt bei einer unserer Vertriebsgesellschaften äh, ein hm. Gerät hm. oder ein allgemeinen Produkt bezogen ha- hm. haben. Äh, wir wissen aber trotzdem gibt es ganz viele, viele Produkte, die über diese Händlerstruktur in ganz viele Länder ge- 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 geflossen sind, ähm, wo sich diese Kunden dann nicht direkt bei uns melden, sondern weiterhin über deren Händler äh, die Produkte beziehen, wo wir eben nicht den direkten Kontakt haben. Wenn eben zum Beispiel ein ein deutsches Unternehmen oder ein europäisches Unternehmen irgendwo in Afrika oder in in Asien in einem kleinen Land eine Anlage gebaut hat.
0: Sag mal, welche ähm, klassischen Unternehmen, die man auch vielleicht kennt, vielleicht in Hildesheim, vielleicht deutschlandweit, vielleicht weltweit, sind denn so typischerweise eure Kunden?
1: Also ich hatte ja das erste Beispiel genannt mit den, äh, mit den Kesselhäusern. Ja. Äh, die stehen häufig zum Beispiel in Lebensmittelindustrie, äh, in, in der Lebensmittelindustrie. Ähm, zur Desinfektion oder zur, zur, zur Entkeimung von, äh, von Produkten, Milchprodukte zum Beispiel müssen erhitzt werden, um, äh, um keimfrei äh, zu werden. Ähm, dann also eine
0: Firma wie, wie zum Beispiel Dottke Oetker? Ja, zum Beispiel. Oder, Z- oder wenn Centis irgendwas produziert oder so, dann brauchen die ja. Geräte.
1: Ähm, dann weiter äh, die Getränkeindustrie. Ähm, es gibt immer diesen, die, oder viele Menschen kennen dieses, dieses schöne, äh, diesen schönen Werbespot, wo dann von über Jahrtausende gefiltertes, äh, Ur, äh, Urgestein äh, gefiltertes äh, Wasser gesprochen wird. Ähm, diese Brunnen gibt es tatsächlich, aber nichtsdestotrotz wird das Wasser, bevor es zur Bierproduktion verwendet wird, aufbereitet. Und äh, da kommen wir wieder ins Spiel, weil äh, bei der Auf- bei dem Aufbereitungsprozess muss natürlich auch wieder überwacht werden, ob der richtig funktioniert, ob die Stoffe da rausgeholt wurden aus dem Wasser, die die man da rausholen möchte. Äh, Bierproduzenten oder allgemein Lebensmittelproduzenten machen das, weil sie natürlich eine... eine im Qualitätsmanagement oder eine Qualitätssicherung äh, betreiben und jeden Tag, den sie produzieren, äh, den gleichen Geschmack erzeugen wollen. Und Hm. verschiedene Stoffe Hm. im Wasser, ob es jetzt Eisen ist, ob das ähm, Wasserhärte ist, ähm, verändern eben den Geschmack des Endprodukts.
0: Hm. Ähm, Ihr wart ja jetzt vor kurzem auch, ähm, äh, seid, seid ihr erschienen in der Hatz? Und da hat ein Mitarbeiter von euch erzählt, dass ähm, zum Beispiel Coca-Cola, eine weltweit bekannte Firma, da tatsächlich auf die Firma heil setzt, weil das wahrscheinlich in einem Mikromanagement passiert, aber es ist ein Bestandteil des Systems, wie eben Cola hergestellt wird genau. und da müssen eben auch bestimmte Wasserinhalte gemessen werden, um den genau. Geschmack beizubehalten und im Grunde haben wir gerade jemanden hier sitzen, der Geschäftsführer einer Firma ist, bei der die Firma ähm, gewährleistet, dass Coca-Cola weltweit überall gleich schmeckt.
1: Genau. Egal, du, sagst, du, wo es, ja, du, sagst, du sagst das so, aber e- es ist halt Egal, wo, das, äh, wo Coca-Cola produziert wird, und Coca-Cola wird ja überall auf der Welt äh, mehr oder weniger produziert. In Hildesheim eigentlich auch? In Hildesheim? So die, die haben ja hier einen großen Standort. Ja, ja, genau. Okay. Hier auch. Ähm, muss das Wasser, mit dem Coca-Cola hergestellt wird, immer die gleiche Qualität haben. Egal, ob das jetzt irgendwo in Asien oder in Afrika oder in Amerika produziert wird oder in Europa. Ja. Ähm, muss das Wasser immer die gleiche Qualität haben, damit Coca-Cola immer gleich schmeckt. Äh, der Kunde möchte eben auch im Urlaub, wenn er irgendwo in Asien äh, äh, eine Coca-Cola äh, trinkt, genau den gleichen Geschmack erleben, wie er ihn zu Hause erlebt.
0: Und du bist damit verantwortlich für? im Grunde Dafür genau. sind also wir
1: mit unseren Geräten verantwortlich, wow.
0: ja. Wow. Ähm, eine ganz andere Industrie, auch wieder aus dem Hatzbericht, Krankenhäuser die greift ja jetzt auch, ich glaube, seit erst ein paar Jahren an, so richtig? Genau, das
1: ist ein relativ neues Produkt. Ähm, Wir haben festgestellt, oder unser unser, äh, Produktmanager hat festgestellt, dass äh, in Krankenhäusern häufig es Probleme gibt mit dem OP-Besteck, dass das OP-Besteck nicht mehr weiterverwendet werden kann nach der der, ähm, Entkeimung, nach der Sterilisation, ähm, weil es blau anlaufen kann ja. in diesem Prozess. Ja. Und wir haben festgestellt, dass die Ursache für dieses blaue Anlaufen ähm, Silikat im Wasser ist, was auf natürliche Weise immer im Wasser vorkommen kann. Ja. Und ähm, in das Wasser wird zwar aufbereitet, aber auch in diesem Aufbereitungsprozess kann immer mal was schief gehen, sodass Silikat dann durchbricht und eben doch in den Sterilisator gelangt mhm. und damit dann eben aufs äh, OP-Besteck.
0: Und dann, dann kann im schlimmsten Fall, kann man dann so ein Operationsbesteck nicht nutzen und muss im allerschlimmsten Fall eine Operation verschieben. Ist das so?
1: Im schlimmsten Fall müsste man eine Operation äh, verschieben, wenn eben dann kein OP-Besteck äh, zur Verfügung steht. Ja. Ähm, und es kommt hinzu, das OP-Besteck muss sehr aufwendig aufbereitet werden oder weg, äh, weggeworfen werden. Ähm, und äh, das sind immense hohe, äh, hohe Kosten, die und da nicht entstehen. Nicht nachhaltig, ne? Ähm, ich, äh, eine, ein OP-Besteck für eine Hüftoperation äh, kostet einen fünfstelligen äh, Eurobetrag. Und wenn Krass. der auf einen Schlag weggeworfen werden muss, wenn es nur um diese ein, um dieses eine Besteck für diese Hüftoperationen ah. äh, geht, ist es schon ein hoher Betrag. Aber häufig sind ja dann in so einem Sterilisator ähm, äh, zur Optimierung die Bestecke von vielen OPs äh, dann in, äh, drin. Und dann können durchaus immense Kosten entstehen.
0: Hm. Hm. Und Man muss es dann gegebenenfalls zu früh wegwerfen?
1: Man muss es dann wegwerfen, neu beschaffen. Das sind einerseits natürlich Kosten für das Krankenhaus und andererseits natürlich Kann man sowas
0: sowas recyceln?
1: Man kann, ich bin mir jetzt da nicht hundertprozentig sicher, vielleicht kann man diese OP-Bestecke auch wieder aufbereiten, in gewissem Rahmen natürlich, also vielleicht nicht Hm. unendlich häufig aber ähm, auch das kostet immens Geld. Verstanden,
0: ja, ja. Also im Grunde genommen, ich will das nochmal ganz kurz verdeutlichen, weil ich finde das schon sehr, sehr wichtig zu erkennen, welche, welche Kraft hinter so einer Firma steckt. Also einerseits, wenn wir an die Lebensmittelindustrie denken und an die Getränkeindustrie, verantwortet ihr mit, dass Coca-Cola weltweit überall gleich schmeckt. Andererseits seid ihr in, sicherlich, also garantiert in in mehr als 60 Ländern unterwegs, vielleicht sogar noch mehr Ländern und eure Produkte, die ihr in der Oststadt in Hildesheim produziert, die weltweit benutzt werden. Und dann kommt noch dazu, dass ihr seit ein paar Jahren eben mit den Silikat-Messgeräten jetzt in der der Gesundheitsbranche so richtig aufwirbelt ähm, und im Grunde genommen durch eure Produkte sicherstellt, dass das Gesundheitssystem funktioniert und dass eben eine Operation eben nicht verschieben werden verschoben werden muss, weil eben weil wir eben wissen was, welche Inhalte eben da drin sind in diesem, ja. in diesem Besteck. Das heißt irgendwie auch tatsächlich irgendwie auch ein Bestandteil, wenn wir sagen ihr beliefert eure Produkte, eure Syndikat Produkt auch schon weltweit oder das erst noch in Deutschland?
1: Das wird wohl noch nicht weltweit vertrieben. Da fangen wir erst mal hier in Deutschland okay. damit an. Okay. Ja. Das ist schon, schon viel Arbeit, weil das ist natürlich ein komplett neues Produkt, was in der Branche auch so erstmal gar nicht bekannt ist. Ja, ja. Es, man, man kennt zwar das Problem, aber auch die Krankenhäuser oder die Verantwortlichen in den Krankenhäusern, den muss man erstmal erklären, was ist die Ursache für euer Problem und ja. welche, was wäre die Lösung. Ja. Und ähm, von daher, Treiben wir bzw. unsere Vertriebsgesellschaft Heil Neomeris, hier sehr viel Aufwand. Ähm, hier Schulungen durchzuführen, ähm, mhm. äh, Hygieneschulungen und, und so weiter. Um dieses Wissen erstmal an, an das äh, Krankenhauspersonal, an das äh, verantwortliche Krankenhauspersonal okay. weiterzugeben? Ja. Okay,
0: also dann global noch nicht, aber zumindest bundesweit äh, mit Verantwortung im Gesundheitssystem. Ähm, wenn wir jetzt von diesem all diesen Produkten sprechen, von was für einem ähm, Jahresumsatz sprechen wir bei der Firma Heil?
1: Wir machen ungefähr 10, 11 Millionen Euro Umsatz, inklusive der Vertriebsgesellschaften. Mhm,
0: mhm. Und das eben weltweit. Und wie, wie wichtig ist, es, ist Deutschland für euch?
1: Deutschland ist schon ein sehr großer Markt, aber äh, der weltweite Markt wächst immer mehr.
0: Mhm. Aber also in Deutschland macht ihr schon 30, 40, 50 Prozent?
1: Irgendwie so in dem, äh, in dem Drehraum, ja, wird mhm. es.
0: Und ähm, gibt es eigentlich, weil also generell jetzt Wasserwirtschaft ähm, ist ja eine sehr konservative Branche. Also wir haben ja auch mit denen zu tun, unter anderem durch euch auch, durch die Zusammenarbeit, aber auch eben durch die Wasserwerke oder auch durch andere Unternehmen aus Hildesheim, die in dem Bereich unterwegs sind. Ist ja eine sehr konservative Branche. Ich warte eigentlich auf den Tag, wo ein junger, engagierter Startup-Gründer kommt und da ein bisschen mit aufmischt und irgendwie erzählt, dass man in der Wasserwirtschaft doch ein bisschen was anders machen könnte. Aber dann sehe ich halt immer wieder, auch in den Unternehmen, dass es halt extrem viel immer Aufschrei gibt, wenn es wenn Veränderungen kommt. Ähm, siehst du da, wo siehst du da das größte Innovationspotenzial? Ist es auf der Produktseite? Ist es, dass, die, dass, es, dass das Personal mitgenommen werden muss? Also was sind so die größten ähm, Innovations-, aber auch Transformationspotenziale?
1: Ja, da gibt es da gibt's schon so ein paar äh, Punkte. Und Ehrlich gesagt, ich mache mir auch so meine Gedanken, so wie du es jetzt gerade geschildert hast, dass da plötzlich ein start oder ein Unternehmen aus einem ganz anderen Bereich plötzlich ein Produkt entwickelt oder eine Methode entwickelt, die unsere Produkte oder einen Teil unserer Produkte überflüssig macht. Wir machen... Ein Großteil unseres äh, Umsatzes mit immer noch mit Wasserhärteprodukten. Äh, das sind ungefähr 60 Prozent unseres wow. Umsatzes. Okay,
0: okay.
1: Und wir machen. Also, außer- das, 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 das
0: sind diese Testomate. Also ja, 60 Prozent genau. des Umsatzes kommen von den Testomaten.
1: Ja, für, für die Wasserhärte. Also ah, okay, äh, okay. Testomate gibt es eben auch für Silikat so, okay, und für okay, andere, für, äh, okay. für, äh, für äh, Eisen zum Beispiel, oder Chlor hm, oder et- hm. äh, ähnliches. Aber äh, 60 Prozent betrifft. Die Wasserhärte.
0: Steckenpferd quasi.
1: Genau. Ähm, Zudem haben wir eine eine kleine Herausforderung. Wir arbeiten immer noch mit Chemie. Ähm, Und Chemie äh, oder neben der Chemie gibt es auch die äh, Elektrochemie. Äh, Das heißt Sonden, die bestimmte Parameter im Wasser messen können. Ähm, das sind so unsere und die dritte Herausforderung ist eben äh, ist die Digitalisierung bis hin zu ähm, äh, künstlicher Intelligenz. So fangen wir fangen wir mit dem ersten Punkt an, die Wasserhärte. Da mache ich mir natürlich Gedanken, was passiert, wenn irgend so ein also das von dir benannte Start-up äh, äh, oder in den Raum geworfene Start-up äh, plötzlich eine Methode entwickelt, äh, die die Wasser Härtemessung überflüssig macht oder auf eine ganz andere Methode, mit einer ganz anderen Methode macht und damit und eben dann auch entsprechend einfacher, dann würde, würden 60 Prozent unseres Umsatzes wegfallen. Dafür ist äh, die Gegenstrategie äh, Diversifizierung. Das heißt weitere Parameter, wie zum Beispiel Silikat.
0: Oder man entwickelt selber solche Startups.
1: Oder man entwickelt selber solche Start-ups. Das ja. kann man natürlich auch. Aber das ist eine ganz wichtige
0: Frage, die du, die du dir gestellt hast. weil ähm, das, äh, die, t- Tatsächlich stelle ich die Frage immer wieder, wenn ich mit Industrieunternehmern spreche. Und zwar nicht die Frage, wie können wir wachsen, sondern die Frage, was müsste eigentlich passieren, dass man unsere Produkte nicht mehr, nicht mehr brauchen würde. Und das ist eine ganz neue Dimension des Denkens. Also es ist ja plötzlich...
1: Das, das machen wir durchaus. Wir haben auch in den vergangenen Jahren mit Mitarbeitern schon mal solche Workshops durchgeführt. Was würde passieren oder was, was könnte man anders machen, um, um jetzt die die Wasserhärtemessung nicht mehr durchführen zu müssen? Oder ja. äh, auch andere Workshops wie welche welche Geschäftsmodelle könnten wir denn von anderen wie Amazon oder ja was weiß ich, welchen äh, Firmen kopieren, um einfach unser Geschäft mal ganz anders zu betrachten oder zu machen.
0: Aber so ein Perspektivwechsel ist wahrscheinlich, also würde ich jetzt vermuten, ist äh, aus dem Bauchgefühl heraus, ist eines deiner Erfolgsrezepte, dass du halt immer wieder sagst, okay, wir müssen mal anders anders hinschauen auf die Firma. Ich weiß auch selber privat, du bist ja auch ein ein Fan, hätte schon fast gesagt, von der Google-Mentalität so ein bisschen. Zumindest sagen das seine Mitarbeiter. <lacht> <lacht> ähm, also, was jetzt irgendwie Hierarchien angeht, was ja. Unternehmenskultur angeht, wie ein Chef zu sein hat, welche Kompetenzen man irgendwie in der Forderung stellen sollte. Da guckst du ja schon viel ab, was genau. die so in den USA machen.
1: Ja, das, das war eigentlich schon immer meine, meine Überzeugung, dass nicht alles Wissen von mir kommen kann oder, oder neue Ideen von mir kommen können, weil ich bin. Ich bin nur einer von 50 oder jetzt inzwischen von 70, 80 Mitarbeitern, wenn wir die Vertriebsgesellschaften dazu nehmen. Hm. Ähm, aber es gibt dann eben 70, 80-fach nochmal das gleiche Potenzial, wie es bei in mir selber drin steckt. Und hm. das möchte ich einfach raus, äh, rauskitzeln. Hm. Ähm, ich alleine kann nichts bewegen, äh, also vielleicht gibt es sowas mal, dass, dass ein Firmenchef mal eine tolle Idee hat und damit groß rauskommt. Hm. Ja. Aber ähm, man könnte ja 80 Mal eine tolle Idee haben und 80 Mal hm. damit äh, groß rauskommt.
0: Aber das ist auch so eine Kompetenz, in die man äh, hineinwachsen muss. Also wenn ich auch jetzt so an den Gründer denke, ich meine, die, die wachsen ja erstmal mit 1, 2, 3, 5 Mitarbeitern, da ist es relativ einfach. Ich meine jetzt, wir bei uns im Marketingunternehmen sind jetzt auch fünf Leute, aber je, je mehr man wird, desto mehr verschiebt sich die Aufgabe des Geschäftsführers weniger in Richtung operativ irgendwie jetzt die Aufgaben zu bewältigen oder das neu zu denken, sondern viel mehr das Gefühl dafür zu kriegen, wie bekomme ich es eigentlich hin, dass die ganze Mannschaft mitkommt und dass die ganze Mannschaft den Weg, den man vorstellt, auch mitgehen will, wie man diese motiviert. Also je größer die Firma wird, desto natürlich unabdingbar, desto wichtiger werden die Personalkompetenzen, aber auch eben eine auch Themen wie Kultur und Themen wie Motivation, Themen wie mitnehmen in eine Transformation. Genau,
1: genau, genau. Das ist, das ist der Punkt. Ne? Jetzt, jetzt habe ich nicht mehr die Ideen, ne? also zumindest nicht die Produktideen oder, oder sowas, weil ich einfach mhm. jetzt auch von meiner Position da von dem Produkt immer weiter, also von dem eigentlichen Produkt immer weiter weg. Entferne, komme, ne? Ja. Mich entferne. Aber umso mehr kann ich dann darauf einwirken, dass dass es eben solche Workshops gibt, äh, wo dann eben drei Leute, fünf Leute, zehn Leute, keine Ahnung, je nachdem, äh, sich mal die Köpfe zusammenstecken und mal irgendwie neue Ideen entwickeln.
0: Und manchmal ist es auch eigentlich nur die richtige Frage zu stellen.
1: Richtig, genau.
0: Die richtigen Impulse mitzugeben.
1: Die Fragen zu stellen, die die anderen zumindest für diesen Workshop mal aus der Komfortzone herauslocken ähm, und wirklich einfach mal die Frage zu, äh, zu stellen, was würden wir jetzt eigentlich machen, wenn 60 Prozent unseres Umsatzes weg wäre? Hm. Wollen wir 60 Prozent unserer Mitarbeiter entlassen hm. oder sagen wir lieber, wir entwickeln jetzt mal eine neue Idee, die das kompensiert, was an, an einer anderen Stelle weg ist gefallen würde in so ja, einem Fall. Ja.
0: Und vor allem in eurem Markt ist ja also ist ja irgendwie also Technologieoffenheit ist ja unabdingbar, aber ich will gar nicht von einer von einer Offenheit sprechen, sondern ich würde eher von einem Weiterentwicklungszwang sprechen, weil man ja, wenn man überleben will, muss man ja mit der Zeit gehen und irgendwie neue Sachen genau. entwickeln, weil sonst machen es andere und dann endet man wie Nokia. So ein bisschen.
1: Ich könnte jetzt den abgedroschenen Spruch wieder nennen, äh, sagen. Wer nicht ne? äh, mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ja, <lacht> genau.
0: Das sage ich auch immer wieder. Ja. Übrigens, deswegen beschäftige ich mich mit der Thematik Markenverjüngung. Ja. Aus, ausnahmsweise mal kurz Werbung für uns. <lacht> <lacht> ähm, spannend. Jetzt führst du seit 20 Jahren diese Firma. Viele Sachen haben sich verändert, aber Ich glaube, in den nächsten 20 Jahren wird ein Zeitpunkt kommen, wo du es nicht mehr so intensiv selber führen wirst. Und dann muss es irgendwann abgeben.
1: Naja, in in 20 Jahren bin ich über 70. Äh, Da stellt sich halt die Frage: Will ich das noch? Oder will ich nicht mich tatsächlich langsam zurückziehen und mich auf die Position eines. Gesellschafters oder eines Aufsichtsrats oder ähnlichen Beirat, wie auch immer, äh, hm. langsam hm. zurückziehen und jungen Menschen. Und, um, dann und eben was, was macht
0: ihr da? Habt ihr dann quasi Trainee-Management-Programme oder nehmt, kommt Familiennachfolge hinterher und die Kinder übernehmen es dann irgendwann oder Mitarbeiter übernehmen das? Was ist der Plan? Oder ist es noch offen? Also
1: es ist, es ist noch offen. Äh, Im Moment sehe ich es nicht so direkt, dass es die Familie übernimmt. Ähm, vielleicht eine Generation weiter, vielleicht überspringt äh, überspringen wir auch einfach mal eine Generation. Mhm. Ähm, ich habe zwei Töchter, aber die haben selbst jetzt nicht unbedingt die Ambitionen, das ja. äh, Unternehmen zu übernehmen. Vielleicht in, äh, äh, kommen plötzlich Schwiegersöhne, äh, äh, die da Ambitionen haben, keine Ahnung, wird sich zeigen. Hm. Ähm, oder vielleicht kommen irgendwann äh, dann die Enkelkinder, wo wieder solche Am- ja, ja. Ambitionen entstehen.
0: Aber diese Thematik mit der Unternehmensnachfolge, das ist ja echt ein ähm, krasses Thema, habe ich mitbekommen jetzt äh, seit ein paar Wochen. Das hat mir äh, Stefan Kühn signalisiert. Stefan, ich habe mich mit ihm vor zwei, drei Wochen getroffen und wir haben über verschiedene Themen gesprochen, unter anderem auch über eine potenzielle Podcast-Folge und da hat er mir erzählt, dass er eben bei einer Veranstaltung war bei der IHK und dass es da eben um Gründungen ging für Startups, aber dass ihn eigentlich viel mehr das Thema Unternehmensnachfolge beschäftigt. Aus dem Kontext, dass wir eigentlich viele junge Menschen haben, die engagiert sind und die neue Ideen entwickeln und ein Startup gründen. Auf der anderen Seite aber viele Unternehmen haben, die bereits bestehende Systeme, ein funktionierendes System mit funktionierenden, Personal mit funktionierenden Kunden und Produkten bereits haben, die nur weitergeben wollen an eben diese jungen engagierten Menschen, denen sie vertrauen und die vielleicht auch so ein bisschen deren Kultur auch mitnimmt und mitnehmen und äh, auch mit abbilden können. Dass aber dazwischen irgendwas, also dass man da was ändern müsste, weil wenn es so viele junge Menschen gibt, die selber gründen, aber so viele Unternehmer gibt, die abgeben wollen, müsste man ja eigentlich viel mehr junge Menschen überzeugen, zu sagen, hey, Moment mal, bevor du jetzt nochmal eine neue Idee entwickelst, wo du nicht weißt, klappt der Markteintritt findest du Personal. Ähm, jeder Anfang ist deutlich schwieriger als ein funktionierendes System weiter, ähm, weiterzuführen. Ähm, da gibt es auch, ein, ich glaube, R, also wirklich R ausgeschrieben als Buchstabe, erfolg.de gibt es eine Seite, ich meine vom Land Niedersachsen, wo man sich mal anschauen kann, ähm, welche Unternehmen alle, oder welche Unternehmen mehr, alle und Unternehmerinnen, ähm, alle die Unternehmen abgeben wollen. Und da gibt es wirklich sehr, sehr, sehr viele, wo ich eigentlich nur appellieren kann an, an viele Jugendliche, Jungunternehmer, schaut da mal rein und guckt mal, vielleicht gibt es da den einen oder anderen Unternehmer, mit dem ihr sprechen könnt und dann braucht ihr keine neue Idee entwickeln, sondern einfach ein bestehendes System übernehmen. Wie blickst du eigentlich generell so auf Unternehmensnachfolge, jetzt aber bundesweit geblickt? Du kennst ja auch viele Unternehmer, haben da viele Probleme damit oder ist das eigentlich eine Sache, die man irgendwie gelöst bekommt und eigentlich mal ganz gut gelöst bekommt und ganz schnell?
1: Ganz schnell sicher nicht. Also also ich kenne einige Unternehmer, die tatsächlich Nachfolge suchen und äh, die sich durchaus auch schwer tun damit. Ähm, ich kenne auch viele Familienunternehmen äh, oder Familienunternehmer, ähm, da wird natürlich versucht, im eigenen in der eigenen Familie äh, das auch zu übergeben. Ähm, hat natürlich auch manchmal seine Nachteile. Ne? Also äh, so wie ich das bei mir in der Familie äh, sehe. Ne? Äh, wenn, wenn die Kinder tatsächlich keine Ambitionen dazu haben, dann bin ich auch der Meinung, sollte man sie nicht dazu zwingen. Definitiv, äh, alles, alles wo, wo die Kinder oder wo überhaupt jemand dazu gezwungen wird, wird nur mit mäßigem äh, Engagement und damit eben auch mit mäßigem Erfolg äh, durchgeführt. Also lieber jemanden suchen, ob jetzt außerhalb des Unternehmens oder auch innerhalb des Unternehmens, der da selber äh, die Ambitionen mitbringt, vielleicht auch kreative Ideen mitbringt, durchaus auch in Kombination vielleicht mit einer Startup-Idee.
0: Ja, also auf der einen Seite finde ich aber auch, dass die Eltern es nicht ganz verstanden haben, wie man das vielleicht der nächsten Generation kommunizieren sollte. Also Stichwort generationsangepasste und, und generationsgerechte Kommunikation in dem Sinne, dass man vielleicht nicht vorstellt, hey, wir sind irgendwie, wir stellen Kautschuk her, sondern dass man vielleicht erzählt, hey, pass auf, ähm, wir sorgen dafür, dass die Menschen sich von A nach B bewe- bewegen, weil mit auf unserem Gummi fahren die Menschen ihre Autos und wir sind der einzige Kontakt vom Auto zum Boden und wir bewegen im Grunde die Welt mit oder ähm, hey, wenn, wenn wir, je, je besser es unserem Unternehmen geht und je profitabler wir werden und je erfolgreicher wir werden, desto größer kann dann auch im Nachgang auch unser Social Impact sein auf der Welt. Also je mehr Mittel wir haben, desto mehr können wir damit anfangen und auch in soziale Projekte auch investieren und vor allem aber auch, man bekommt ja im Grunde eine sehr angenehme Situation, dass man die Verantwortung übernehmen kann, wenn man will, dafür zu sorgen und, und dann die Verantwortung zu übernehmen, ein noch besseres Arbeitsklima zu schaffen. Um dir mal da ein Beispiel zu geben, ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen aus der Industrie, auch aus Hildesheim ähm, und da war das Thema, ja wir müssen profitabler werden. Und die machen auch bereits im dreistelligen Millionenbereich Jahresumsätze. Und da war die Frage, okay, wir müssen profitabler werden, aber wofür eigentlich? Also was machen jetzt dieser eine Prozentpunkt mehr Profitabilität im Jahresumsatz aus? Ich meine, es ist am Ende des Tages nur eine Zahl auf dem Konto, wenn man es mal ganz runterbricht. Und dann war die Antwort, ja, weil wir das Geld ja dann brauchen, um ein noch besseres Arbeitsumfeld zu schaffen. Und das ist ja eigentlich der Punkt, dass man eigentlich kommunizieren muss. Also im Grunde hätte man ja nicht sagen dürfen, wir müssen profitabler werden, sondern hey, wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen und dafür brauchen wir eben Geld, um das wieder zu investieren. Und da das große Ganze zu sehen und vielleicht auch hier und da anders zu kommunizieren. Das ist die eine Seite der Medaille, meinerseits. Die andere Seite finde ich aber auch, jetzt habe ich es vergessen, aber gut, so ist das halt im Podcast. Ist nicht schlimm. Wo war wir stehen geblieben? Unternehmensnachfolge, ach so genau, generationsgerechte Kommunikation. Ja, was, was hältst du davon, von der generationsgerechten Kommunikation?
1: Ja, sollte man, sollte man tatsächlich, so wie du es sagst, ähm, versuchen rüberzubringen. Ähm, ich habe aber, ich, ich merke das ja bei mir selber, ne? ich habe da durchaus Verständnis, äh, wenn, das, wenn das nicht, nicht so hundertprozentig funktioniert da würde ich, also ich sage es hier ganz ehrlich, ich ich habe es vielleicht nicht so gut hinbekommen bei mir in meiner Familie, bei meinen Kindern, weil ich oder weil die Kinder eben vielleicht auch zu häufig gesehen haben, Mensch, der Papa, der arbeitet spät abends, kommt dann gestresst nach Hause ähm, hat keine Lust oder keinen Nerv mehr, sich irgendwie mit uns großartig zu beschäftigen. Mhm, ja. ähm, wenn über die Firma gesprochen wird, dann wird über Probleme gesprochen. Mhm. Ähm, Krass. Das und, stimmt. Aber das ist, das ist eben leider häufig der Alltag in Unternehmerfamilien. Mhm. Und... Ähm, da muss, müssten vielleicht tatsächlich die Unternehmer äh, mal, ja, sich, bevor sie nach Hause fahren, nochmal selber mal. rückbesinnen. Was bringe ich denn jetzt mit nach Hause mit?
2: Hm.
1: Äh, was möchte ich denn gerne, dass die, dass die Kinder oder auch die Ehefrau oder der Partner äh, von mir jetzt erleben ne? wie, oder auch wie ich die Firma erlebe. Ich habe natürlich auch viele viele gute Erlebnisse mit der Firma ja. und solche solche Dinge wie wenn wir in einer in einer Zeitung äh, erwähnt werden oder einen Artikel in der Zeitung bekommen, ähm, bekommen natürlich dann die die Familie auch mit. Aber wie das so häufig auch in äh, Familienunternehmen ist. Man, ist, man hat es ein Leben lang gelernt, bescheiden zu sein, für andere auch zu arbeiten. Und man hängt das nicht so an die große Glocke. Auch in der, in der äh, Familie hängt man das nicht, äh, nicht so sehr an die große Glocke. Vielleicht muss sich da tatsächlich ein bisschen was verändern. Man mhm. muss auch für sich selber, für sein eigenes Unternehmen, mhm. in seinem eigenen Umfeld Mehr Werbung machen, um auch die Begeisterung der eigenen Familie für dieses Unternehmen äh, oder für die eigene Mhm. Arbeit äh, da zu wecken. Mhm.
0: Definitiv, weil sich auch dann auch ein Stück weit das Bewusstsein sich entwickelt in der Familie, wie wichtig eigentlich die Firma ist für einen Einzelnen und vor allem auch dann aber auch, dann in direkter Nachfolge dann auch für das Unternehmen, für die Familie. Sorry. Jetzt ist mir gerade eingefallen. Auf der anderen Seite. Jetzt haben wir eben gesprochen über, über die eine Seite, dass eben vielleicht die Eltern mehr machen müssen von den Familienunternehmern. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch so, da wurde nämlich zum Beispiel Dirk Grossmann die Frage gestellt oder auch Martin Kind. Wenn man, wenn man bereits ein Unternehmen geschaffen hat, was einen, eine gewisse Verantwortung trägt, einen gewissen Umsatz und ein gewisses Personal, Unternehmer sein kann ja auch nicht jeder. Ist ja auch irgendwie eine, da brauchst du gewisse Eigenschaften, du brauchst Bock darauf, du brauchst eben, das muss dir Spaß machen, dass du auch mal abends erst um 22 Uhr nach Hause kommst, ähm, und es sind halt andere Themen, die einen beschäftigen. Und da wurde nämlich du, du die Frage gestellt, die Wahrscheinlichkeit, oder auch bei Martin Kind, die, die Wahrscheinlichkeit, dass der, dass die Nachfolge die gleichen Eigenschaften besitzt, oder die Eigenschaften besitzt, die er besitzen sollte, um das Unternehmen wieder erfolgreich weiterzuführen, ist ja sehr gering, weil es, ja, es gibt ja so viele Menschen in Deutschland und ja. dass genau er quasi der Richtige dafür ja. ist, dass er das Unternehmen ins Next Level bringt, ist ja sehr gering, dass er diese Skills hat und diese Eigenschaften hat. Und das ist halt wieder auch so ein Gegenargument. Ne? Also ist ist überhaupt die Nachfolge, haben die überhaupt die richtigen Eigenschaften dafür?
1: Also, also man man wird sicherlich nicht, also ich werde sicherlich nicht einen Klon von mir äh, jetzt finden, dem äh, dem ich jetzt einfach so die Verantwortung für die, äh, für die Unternehmung. Der noch 20 Jahre jünger äh, ist. Und kann genau. Dir. <lacht> <lacht> ähm, ich denke mal, es gibt so ein paar Grundvoraussetzungen, die erforderlich sind. Führungs, äh, äh, Führungsfähigkeiten äh, zum Beispiel. Ähm, dann eben Verantwortungsbewusstsein, eben auch das Engagement, eben wie du sagtest, auch mal bis 22 Uhr zu arbeiten, wenn es erforderlich ist. Also so ein paar Grundvoraussetzungen müssen natürlich da sein. Aber jeder neue, ja jede neue Führungsperson, die das Unternehmen dann übernimmt, wird auch wieder neue Schwerpunkte setzen. Ähm, was mir an der Stelle weiterhin wichtig wäre, wäre, dass jetzt die Kultur oder die, die, äh, ja, die Kultur des Unternehmens, die, äh, die Unternehmenskultur nicht wesentlich äh, verändert wird. Also ein, ein reiner Manager, der von den viel berüchtigten Heuschrecken jetzt da eingesetzt äh, wird und einfach nur Zahlen optimieren soll, ähm, wäre nach meinem Dafürhalten eben nicht das Ideal für für die Unternehmensnachfolge äh, meines Unternehmens. Ähm, Da habe ich einfach auch ein gewisses Verantwortungsgefühl meinen Mitarbeitern gegenüber, dass ich sage, die sollen nicht einfach nur als, ja, als, als Objekte oder als, als äh, äh, Zahlen letzten Endes dann auf dem Papier da stehen und, äh, und letzten Endes dann vielleicht auch wegrationalisiert werden.
0: Das streicht ja im Grunde ein, eine Art der Unternehmensnachfolge an. Und zwar, wenn Investoren kommen und sagen, hey, ähm, wir hätten Bock, deine Firma zu übernehmen. Und das ist tatsächlich etwas, was zum Beispiel unser vorheriger Gast war Floyd Janning. Und da gibt es ähm, Startups, ups zum Beispiel wie 1,5 Grad, die eben Gelder bekommen von Investoren für ja. 200 Millionen, 250 Millionen, 300 Millionen. Und mit diesem Geld eben, oder mit diesen Geldern eben, ähm, ja, so Wertschöpfungsketten im Grunde kaufen. Das heißt, die kaufen einmal den Solarpanelhersteller, dann kaufen die den, der es anbaut, ja. dann kaufen die noch die Heizungssanitärfirmen. Und dann kaufen noch einen After-Sales-Call-Service oder so ein Call-Center oder sowas und kaufen im Grunde Wertschöpfungsketten. Und ich meine, in so einer konservativen Branche wie bei euch, gibt es da auch Angebote? Kommen da auch Investoren auf euch zu und sagen, hey, wir würden euch gerne aufkaufen?
1: Solche solche Investoren gibt es auch. Gibt es aus verschiedenen äh, Bereichen. Also die gibt es natürlich aus Amerika. Die gibt es aber auch zum Teil hier in Deutschland. Mhm. Ähm, Und... Genau davor habe ich so ein bisschen, bisschen meine, meine Sorge. Und da, also ich möchte nicht ausschließen, ähm, dass nicht doch irgendwann mal ein Investor kommt, der mir so viel Geld auf den Tisch legt, dass Mhm. auch ich dann schwach werde. Mhm. Aber aus heutiger Sicht, (lacht) aus heutiger Sicht würde ich sagen, ähm, bevor ich das mache, ähm, versuche ich doch den anderen Weg, mit einem ja, Nachfolger, Manager oder äh, überne- äh, in, 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 auch meinetwegen auch ein Start-up, äh, dass der das übernimmt. Ähm, aber ähm, ja, da, da ist mir einfach die, die Unternehmenskultur, dass die weiter besteht. Äh, Im Moment zumindest äh, wichtig. Aber ich sage auch ganz ehrlich, jeder Mensch ist irgendwo käuflich. Es kommt immer nur auf den Preis an. Hm. Und äh, wenn irgendwann mal einer kommt und ein Vielfaches von dem auf den Tisch äh, zu legen bereit ist, von dem, was ich mir jemals so erträumt habe, ähm, dann kann es eben auch sein, dass ich sage, ja, das mache ich.
0: Hm, Verstehe. Und in in solchen Unternehmen sprechen wir eigentlich von einem, also ich spreche immer gerne von, von Faktoren im, im Vergleich zum Jahresumsatz. Das heißt, wenn ein, ein Investor aus den USA kommt, dann macht er ein Angebot und sagt irgendwie, also dann spreche ich von Faktoren wie Faktor 2, 3, Faktor 10, 12, Faktor 1. In welchem also Range ungefähr? Be, meine,
1: meine bisherigen Angebote waren ungefähr plus minus äh, Faktor 1, 1,2 vom Jahresumsatz.
0: Hm. Verstehe, verstehe. Tilman, du bist auch so ein sehr... Hört man noch ein bisschen raus, sehr traditionsgeprägter Unternehmer. Und ähm, welche Traditionen sind dir sehr, sehr wichtig und haben dir auch geholfen in, im Unternehmertum?
1: Ich ähm, versuche schon, ja, Nachhaltigkeit, soziales Engagement an den, äh, an den Tag zu legen. Und ich tue das. Eigentlich auch nicht einfach deswegen, weil ich ein Menschenfreund bin. Also nicht, zumindest nicht Nicht nur nur deswegen. (lacht) Gut gerettet. Sondern ähm, weil ich ich davon überzeugt bin, dass alles, was man an Gutem tut, irgendwann wieder auch äh, zu einem zurückkommt. Bist du religiös? Ähm. Ich würde mal sagen, äh, nicht, nicht so, wie es die Religionen an sich äh, ähm, verbreiten, aber eine gewisse Religiosität oder eine Spiritualität äh, äh, ist schon da. Ja. Das ist vielleicht ein Mix aus dem Christentum, in dem ich aufgewachsen bin. Natürlich, das hat mich der, der hat mich am meisten geprägt. Aber ich äh, informiere mich oder belese mich auch äh, sehr viel und habe das schon eigentlich äh, mein ganzes Leben äh, getan mhm. über andere Lebensformen, Lebenskulturen und andere Religionen, ob das jetzt der Buddhismus ist, ob das der Hinduismus oder auch äh, der Islam ist oder, oder so. Mhm. Ähm, und letzten Endes ist mein mein individueller Glaube inzwischen ein Mix aus allen Religionen, die es so gibt auf der Welt.
0: Hm, Überall das Beste mitnehmen.
1: So ungefähr. Hm.
0: Und ähm, hast du Vorbilder eigentlich gehabt in den letzten 20 Jahren? Hat äh, der Papa geprägt oder haben irgendwelche Mentoren dich geprägt?
1: Also der Papa auf jeden Fall. Also ähm, das ist ja schon, also die Eltern, oder sagen wir mal so, die Eltern äh, äh, sollten eigentlich die die Hauptprägung sein für die Kinder. Wenn äh, wenn das nicht ist, ähm, dann ist schon ein bisschen was schiefgelaufen äh, in der Kindheit, würde ich äh, ich mal behaupten. Ähm, Aber es gibt durchaus auch, andere wichtige Menschen im, äh, in meinem Leben. Ähm, also hervorheben möchte ich vielleicht tatsächlich äh, in der Anfangszeit meines Unternehmertums, als ich das Unternehmen hier übernommen hatte, damals in einer Krise, ähm, ein Tochterunternehmen war in Insolvenz äh, gegangen kurz vorher, damit verbunden entsprechende finanzielle Belastungen äh, für unser Hildesheimer Unternehmen. Und da hatte ich insbesondere drei Unternehmensberater, einer, einer, Unternehmensberatungs, ähm, einer kleinen Unternehmensberatung. Ähm, und die haben mich ja ein paar Jahre intensiv begleitet, insbesondere in den schwierigen Situationen, ob das jetzt Bankengespräche waren oder die größten Kunden oder ähnliches ähm, und haben mir dabei geholfen, äh, das Unternehmen jetzt diesen Turnaround äh, zu schaffen.
0: Gibt es die Hildesheimer noch? Oder waren das auch Hildesheimer? Äh,
1: Das waren tatsächlich keine Hildesheimer. Hm. Äh, Die äh, kamen aus Berlin oder Oranienburg. Ähm, krass. ehrlich gesagt, ich habe den Kontakt äh, ein bisschen verloren, ähm, ich glaube die Unternehmensberatung, bin ich mir nicht sicher, ob es die noch gibt zumindest dann nicht mehr in der Form, denn äh, der Chef der Unternehmensberatung hat ja auch ein ähm, entsprechendes Alter und ich gehe mal davon aus, dass der inzwischen seinen Ruhestand genießt
2: hm,
0: hm. krass, das wusste ich auch noch nicht, ähm Du hast eben schon kurz verraten, dass du auch viel liest Ja. und ähm, jetzt könnte man sagen, ich meine, also jetzt könnten die jüngeren Zuhörer sagen, gut, der hat ein Unternehmen, der macht über 10 Millionen im Jahr, der hat gewisse Mitarbeiter, warum macht er das noch? Also warum, ich meine, ich meine, ich finde es schade, dass die Generation Z sowieso so eine gewisse Distanz hat immer zum Lesen. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen Impulse mitgeben.
1: Ehrlich gesagt, ich lese gar nicht, ich höre. <lacht> <lacht> Unsere Podcasts. <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> Aber Audible wahrscheinlich, ne? Audible oder so? Äh, zum
1: Beispiel, äh, ja, äh, Audible oder ähm, oder ich hole hol mir auch einiges Wissen äh, über über ähm, übers Internet, also YouTube zum Beispiel, YouTube Kanäle oder oder Ähnliches. Man kann sich auch einmal berieseln lassen. und einfach zum Abschalten und und zur eigenen Belustigung sich irgendwas anhören oder oder anschauen. Äh, Das ist nicht so meins. Natürlich auch mal zwischendurch. Man braucht auch mal einen Spaß äh, dazwischen. Aber äh, das meiste, was ich äh, mache, ist tatsächlich äh, über Audible Hörbücher äh, zu hören. Das sind, wenn ich das so ungefähr überschlage, Einmal pro, äh, ein Buch pro Woche. Hm, krass. Ähm, und dann eben äh, viele YouTube-Videos über Technologiethemen äh, oder hm. ja, meistens hm. sind's Aber das sind es ja,
0: Technologiethemen. Das sind ja dann im Grunde genommen die 50 Bücher im Jahr, die du quasi hörend verschlingst. Richtig. Ähm, ja, und das, das, ich finde das ganz, ganz wichtig, weil. Ich, ich bin davon überzeugt, dass die ganze Wirtschaft aufgebaut ist auf, auf der asymmetrischen Informationsverteilung. Das heißt, wenn ich mehr weiß, als du weißt, kann ich dir mein Wissen bisschen verkaufen genau. und andersrum du auch. Genau. Oder du kannst dann ein Produkt entwickeln, und ein die du, Produkt mich, genau, erzeugen, erzeugen, genau, was du dann nutzen kannst. Deswegen genau. verstehe ich es nicht, wenn wir die Möglichkeit haben, durch digitale Methoden, sogar beim Spaziergehen in die Innenstadt, im Grunde noch irgendwie zehn Seiten zu hören, genau. zehn Seiten Buch wir zu haben, hören.
1: Wir haben so viele so viel Leerlaufzeit. Ähm, Ob das jetzt ist, wenn man im Auto von A nach B fährt. Oder ich gehe regelmäßig mit meinem Hund spazieren und höre dabei dann meine Bücher. Mhm. Ähm, Und äh, diese diese Leerlaufzeit, die man eben ansonsten nicht produktiv oder geistig äh, äh, jetzt irgendwie besonders nutzen kann, die Mhm. kann man eben äh, nutzen, um sich eben entsprechendes Wissen anzueignen. Mhm. Und ähm, ich finde, es ist auf eine andere Art und Weise, ich habe da Verständnis dafür, wenn man man zum Beispiel gefrustet ist von unserem Bildungssystem und äh, da vollgestopft wurde äh, in der Schule von verschiedenen Themen, die einen sowieso nicht interessieren, äh, die man auf die Art und Weise konsumieren wurde äh, musste, äh, wie es der Lehrer einem vorgegeben hat, äh, dass einem das denn Spaß nimmt ähm, am Lernen. Aber nach der Schule oder abseits von der Schule äh, hat man doch die Möglichkeit, sich Wissen auf eine ganz andere Art und Weise noch zuzuführen.
0: Vor allem, man darf sich aussuchen, was man... Man darf sich
1: aussuchen, welches Wissen man man sich äh, äh, aneignet. Und ich habe das bei meinen eigenen Kindern äh, äh, gemerkt. Es gibt ja auch so viele Lehrvideos zum Beispiel auf YouTube oder wo auch immer. Ähm, Wenn die Kinder in irgendeinem fach zum beispiel mathe ne? also, dass da äh, wenn, die, wenn die abitur machen dann kann ich als vater dann auch nicht mehr helfen auch wenn ich ja. früher in mathe gar nicht mal so schlecht war ja. ähm, aber irgendwann ist mein wissen dann auch am ende ähm, weil das einfach ja ich brauche es nicht mehr und deswegen ist verloren gegangen ja. ähm, mein Ratschlag war immer, sucht euch auf YouTube einen entsprechenden äh, Kanal, wo ja. eben das entsprechende ja. Wissen äh, für euch ja. äh, sinnvoll, beziehungsweise so, wie es euch gefällt, äh, aufbereitet wurde.
0: Übrigens ist das auch ein Markt. Also Education Tech ist ja. ein eigener Bereich in der Startup-Welt. Da gibt es sowas wie Simple Club und ich, genau. ich meine, Simple Club hat in der ersten Runde 6 Millionen geraced ähm Ich würde jetzt aus dem Bauchgefühl heraus vermuten, die haben zurzeit eine Firmenbewertung von 50 Millionen und die machen im Grunde nichts anderes, als eben diese Lehrinhalte wieder zielgruppengerecht zu kommunizieren. Richtig. Und eben ähm, Education-Stuff von der Schule eben wieder sexy zu machen. Okay, abschließend, deutscher Preis des Mittelstandes. Großer Preis des Mittelstandes. (lacht) Mittelstandes. Ähm, Da sehe ich gerade was an deinem Anzug. Ja. Ja. was ist das und ähm, kannst du vielleicht in ein, zwei Sätzen sagen, was für eine Bedeutung so ein Preis für Deutschland hat und wie ihr es geschafft habt, äh, das zu gewinnen?
1: Wir haben wir das geschafft, das zu gewinnen? Also der große Preis des Mittelstands ist ein äh, Unternehmerpreis. Ähm, da kann man nominiert werden von unterschiedlichen ähm, ja, Akteuren in der Wirtschaft und in der Politik. Also zum Beispiel werden Politiker, also die, die örtlichen äh, ähm, tätigen Politiker äh, wie Landtagsabgeordnete, Bundestagsabgeordnete, äh, Bürgermeister etc. Ähm, von äh, aufgefordert, ähm, sich okay. mal Gedanken zu machen, welches Unternehmen in ihrem Umkreis Hätte das denn verdient so einen Preis? Also gibt zum Beispiel
0: Bernd Westphal auch eine Stimme ab? Ja, genau. Bernd Westphal
1: zum Beispiel hat uns nominiert. Ach damals, krass! Ja.
0: Der wird auch hier Podcast-Gast. <lacht> das super. Dann muss ich mal fragen, was er, wenn er die Jahre zuvor mal äh, nominiert hat oder die Jahre ja. danach. Spannend.
1: Und man wird da äh, nominiert und dann äh, muss man sich einem äh, Fragebogen, äh, also einen Fragebogen ausfüllen und zu so fünf verschiedenen Kategorien dann eben äh, die äh, Fragen beantworten. Da ist äh, die allgemeine wirtschaftliche oder die die, äh, unternehmerische wirtschaftliche Entwicklung äh, dabei. Äh, Da ist Personal dabei, da ist Entwicklung, also äh, Innovation äh, mit dabei. Ähm, Soziales Engagement, äh, Marketing, ähm, habe ich jetzt alle fünf. Ich weiß es <lacht> jetzt <Okay>. nicht. <lacht> okay.
0: Und was hat man dann davon? Also ist das dann einfach eine Strahlkraft das Werbemaßnahme? Ist, oder? Also
1: man bekommt keinen finanziellen Preis, okay. ähm, aber man bekommt eine Statue. Die kann man sich natürlich zu Hause oder im im Unternehmen besser äh, in die Vitrine stellen ähm, und äh, dann eben zeigen, guckt mal, äh, ich habe was was geleistet oder ich habe was äh, erhalten. Mhm. Im Grunde genommen ist es es eine Ehre, äh, diesen Preis äh, zu gewinnen und äh, man kann natürlich auch Werbung damit machen. Das heißt, diese diese Statue oder dieses äh, dieses Bild der Statue darf ich äh, darf ich jetzt anschließend ähm, auf, auf äh, Werbematerialien und so weiter äh, mit abdrucken.
0: Hm. Motiviert sowas die Mitarbeiter auch? Also sagen die dann, hey, cool, dass wir es gewonnen haben und also oder wird das ein Gesprächsthema in der Mittagspause?
1: Ähm, Wir haben haben das äh, kommuniziert im Unternehmen, wir wir machen auch immer eine kleine Feier, wenn wir den Preis gewonnen haben. Also es gibt da unterschiedliche Stufen, äh, 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 den Preis oder unterschiedliche äh, Kategorien des Preises sozusagen. Man fängt an mit Finalist, dann bekommt man den Preis für Niedersachsen sozusagen Mhm. Und dann geht es auf Bundesebene und ihr, habt, ihr habt welchen gewonnen? Wir haben jetzt den Preis für Niedersachsen gewonnen.
0: Okay, und also in dem Jahr, Preis. wo ihr gewonnen habt, hast du mir mal erzählt gehabt, da hat ähm, auch Albert Fischer, glaube ich, gewonnen? Oder hat ein Jahr die, zuvor? Albert
1: Fischer hat äh, schon ein paar Jahre vorher den Preis äh, ah, okay. gewonnen. Okay. Äh, der hat äh, sogar schon den, äh, ist, ist, ähm, auf Bundesebene gewonnen. Preisträger.
0: Ah, okay. Da müssen wir noch hin.
1: Da wollen wir noch hin, ja. <lacht> <lacht> Genau.
0: Cool, cool. Dann äh, gratuliere ich nochmal und Danke. wünsche alles Gute, ähm, dass ihr auch auf Bundesebene den Preis gewinnt. Tillmann, vielen Dank. Danke dir. Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere
2: Webseite www.markenverjüngung.de.